0: coalities bouwen, daar gaat het om bij klimaatadaptatie. Sander van der Wal is erin gespecialiseerd. In zijn werk voor de provincie Zuid-Holland... combineert hij online- en offline-technieken. En Maaike Glimmerveen weet alles van online leerprocessen. Die zijn vooral succesvol als je van elkaar en met elkaar leert. Dat idee kun je ook toepassen op risicodialogen. Ik ben Annette van Soest. Dit is de podcast van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie.
1: De podcast voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Met praktische informatie en inspirerende voorbeelden. Dit is Ruimtelijke Adaptatie. Hoe dan?
0: Risicodialogen voeren over klimaatadaptatie. Dat is op zichzelf al een uitdaging. Nu moet het ook nog eens digitaal. Hoe doe je dat? Daarover gaat de eerste serie afleveringen van deze podcast. In deze derde aflevering praten we over een mix van middelen en over voorbereiding en nazorg. Want wil je een effectieve dialoog voeren, dan ben je er niet met een simpele online vergadering. Als je een brede doelgroep wil betrekken en zoveel mogelijk inhoud wil uitwisselen... dan zul je meer uit de kast moeten halen. Dat weet ook Maaike Glimmerveen van Savant Learning Partners. Zij ontwerpt leertrajecten voor allerlei organisaties, van bedrijven tot overheden. Maaike, welkom. Dankjewel. Leren klinkt meer als eenrichtingsverkeer. Is jullie expertise ook relevant voor dialogen?
1: Ja, absoluut. Uh, leren kennen wij natuurlijk uh, allemaal van onze eigen schooltijd. Waarin je gechargeerd gezegd ontzettend uh, traditioneel les krijgt van een docent die voor de klas staat en jou iets leert. Voor mij is leren een veel breder begrip. Voor mij is leren uitgaan van het potentieel. Dat collega's mensen om je heen hebben aan kennis, ervaring, inzichten, inspiratie en zodanig uh, gaan benutten dat je van en met elkaar gaat leren. En daarmee wordt leren uh, tweerichtingsverkeer, misschien wel drierichtingsverkeer uh, en ook echt een dialoog. En hoe pas je dat toe in een echte dialoog? Uh, wat ik belangrijk vind is uh, in een dialoog heb je natuurlijk een aantal mensen die uh, nou ja, expertise, kennis en ervaring hebben. Maar wat belangrijk is, is dat je uh, je goed bewust bent als uh, partner in een dialoog van waar die ander staat. Wat weet die ander? Wat kent die ander? Waar heeft die ander nou behoefte aan? En waar gaat nou jouw gesprekspartner uh, van aan? Hé, hey, dat herken ik. Hé, hey, maar in mijn eigen praktijk uh, loop ik hele tijd tegen dit, dit soort vraagstukken aan. En wat jij zegt kan mij helpen om een stapje verder te zetten. Die, die
0: aanpak kun je dus ook toepassen op risicodialogen.
1: Uh, of dialogen in het algemeen. Kun je een voorbeeld noemen? Uh, wij zijn op dit moment uh, bezig met het uh, platform Samen Klimaatbestendig uh, met het thema klimaatadaptatie. Wat we zien in Nederland is dat er binnen de verschillende regio's ontzettend veel mooie initiatieven zijn als het gaat om klimaatadaptatie. Uh, dat uh, mensen ook ontzettend getriggerd raken... van elkaars mooie voorbeelden. Elkaars mooie casuistiek. Uh, maar dat alleen het delen van een mooi voorbeeld... niet voldoende is om uh, ook van en met elkaar te leren. Dus waar wij nu aan het kijken zijn... is hoe kunnen we nou die verschillende regio's... die allemaal bezig zijn met klimaatadaptatie... Uh, uh, zodanig met elkaar verbinden... dat niet alleen maar het mooie voorbeeld uh, blijft hangen... maar dat mensen ook haakjes vinden... Om te leren in de regio Rivierenland van wat er in, uh, zeg eens iets, Noord-Holland gebeurt en andersom. Ja, en als je het hebt over mooie voorbeelden,
0: dan gaat het vooral over de aanpak van die dialoog. Niet wat daaruit komt. Nee, het is absoluut de aanpak. Hoe ga je nou aan de slag? Um, wat is jouw boodschap voor mensen die nu digitale risicodialogen voorbereiden?
1: Nou, mijn boodschap is uh, dat je heel goed moet nadenken over welke mix aan middelen kies ik nou om uh, die dialoog echt op gang te brengen. Uh, want ik geloof heel erg dat je daarin diversiteit aan middelen moet gaan kiezen. Zodat mensen ook echt getriggerd raken om aan te gaan. En om ook zelf inbreng te hebben in de dialoog. En ook zelf met voorbeelden te komen. Of uh, uh, met ideeën te komen. Of juist dilemma's te komen. Want het is natuurlijk ook allemaal niet in één keer op te lossen. En, en aan wat voor middelen moeten we dan denken... Nou, wat ik altijd uh, zeg is dat je goed moet nadenken over wat kan ik ter voorbereiding op een discussie uh, of een uh, dialoog aan middelen bedenken. Wat kan ik tijdens uh, de dialoog zelf aan uh, middelen bedenken om interactie uh, te realiseren en wat kan ik achteraf. Aan middelen meegeven. Uh, en als ik nou kijk naar vooraf, dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, filmpjes met kennis of met inhoud over het onderwerp dat straks centraal staat aan die in, tijdens die dialoog. Dat kan je natuurlijk dus heel goed aan de voorkant alvast in film of in infographic of bijvoorbeeld in een podcast uh, uh, meegeven aan je gesprekspartners. Zodat, zodat die basiskennis er al is en je meteen de diepte in kan. Precies, mensen zijn dan gericht. Mensen hebben dan, oh maar dat is het onderwerp waar het over gaat. En dan kan je tijdens uh, zo'n onderwerp online uh, Dialoog kun je uh, denken aan een uh, digitale brainstormmuur bijvoorbeeld, waarin je dus mensen digitaal met elkaar, nou ja, zoals je dat fysiek met post-its doet, uh, nu digitaal uh, met elkaar laat sparren over het onderwerp en ook over uh, de posities waarin mensen vanuit hun eigen werkkontext ook bezig zijn uh, met, het, met het thema. En dan na die, na die dialoog, wat doe je dan? Of na die digitale bijeenkomst? Nou, wat je natuurlijk naast een digitale brainstormmuur nog meer kan doen... is bijvoorbeeld in breakout rooms met elkaar uh, in, in digitale subgroepjes... is dat dus eigenlijk, uh, is gaan verkennen... van hoe zien jou, jullie verschillende contexten er nou uit? En wat zijn dan goede voornemens die je straks in je eigen praktijk kunt gaan toepassen om uh, nou ja, het thema klimaatadaptatie in jouw context een stapje verder te brengen. Wat je daarin ook kunt doen, is bijvoorbeeld al gaan kijken van... joh kunnen we dan niet straks als vervolg ook een, een webinar... bijvoorbeeld over een subthema gaan uh, organiseren? Of uh, gaan we een vervolgpodcast maken over kansen die we zien... om van en met elkaar te leren tussen de verschillende regio's? Uh, dus zo kun je eigenlijk in die dialoog alweer haakjes maken voor een vervolg, leerinterventie uh, of leertrajectje. Hoe verloopt die aanpak tot nu toe? Welke feedback krijg je van mensen? Nou, ik merk dat mensen verbaasd zijn van, over hoeveel er eigenlijk nog online kan. Als je een goede voorbereiding doet, dan kun je tijdens de digitale uh, contactmomenten kun je echt veel meer al dat gesprek gaan voeren. En mensen zijn verbaasd over dat er dan digitaal echt wel uh, geleerd is. Kan gaan worden met nou ja, de middelen die we net al, uh, al benoemden. Dankjewel, Maike
0: Glimmerveen. Houd het dus niet alleen bij pratende poppetjes in je digitale Teams-vergadering, maak het multimediaal. Bijvoorbeeld met filmpjes en webinars, voor, tijdens en na de bijeenkomst. Meer informatie daarover vind je in de show notes. Verschillende middelen inzetten bij de digitale dialogen, dat gebeurt al bij de provincie Zuid-Holland. Sander van der Wal werkt bij Enflux, een bureau dat organisaties helpt bij het vormen van coalities rond duurzaamheid. Namens de provincie Zuid-Holland is hij de aanjager van het Convenant Klimaatadaptieve Bouwen. Daarin werken de provincie, het Rijk en gemeenten samen met grote bouwbedrijven en natuurorganisaties aan klimaatadaptieve nieuwbouw. Sander, binnen het Convenant Klimaatadaptieve Bouwen zijn dialogen heel belangrijk. Waarom is dat eigenlijk? En gebeurt dat nu ook digitaal?
2: Ja, dialoog zijn heel belangrijk. Ik zeg er wel bij: we hebben natuurlijk de, de risicodialogen als onderdeel van ruimtelijke adaptatie aanpakken. Die doen wij wat minder. Wat wij heel veel doen, is wij organiseren de dialoog eigenlijk tussen alle ketenpartners in bouwprojecten. Dus gemeentes, waterschappen, ontwikkelaars, bouwers, installateurs. Uh, en dat vinden wij ontzettend belangrijk, omdat uh, wat ons betreft is uh, zeg maar aanpassen aan veranderende weersomstandigheden opgave van ons allemaal. En heeft het geen zin om daar alleen vanuit overheden of alleen vanuit bouwers of alleen vanuit waterschappen aan te werken? Wij zullen toch echt samen de oplossingen moeten gaan zoeken en dus ook het gesprek met elkaar moeten voeren. Uh, en ja, dat gebeurt nu dus ook uh, uh, digitaal. We hebben gewoon van begin af aan gezegd, ja oké, okay, we gaan allemaal thuiswerken. Maar we gaan wel door met wat we moeten doen, want de klimaatverandering stopt ook niet.
0: In onze eerste aflevering hoorden we dat je tijdens zo'n digitale bijeenkomst... een gespreksleider nodig hebt, maar ook een digitale facilitator. Jij pleit voor een derde functie, hè? Iemand die tijdens de bijeenkomst een chat begeleidt. Ja, kan je daar ja. eens wat meer over vertellen? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, nou, het hangt wel een beetje af van hoeveel mensen er meedoen aan je dialoog. Hè. Maar we hebben zeg maar, bijvoorbeeld laatst een dialoog gehad met, met 75 deelnemers. Het was een heel programma. Je wil zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken. Maar je mist natuurlijk wel een deel, laten we zeggen, de face-to-face -face interactie. Dus wat we dan doen, is we hebben iemand die echt zeg maar, de technische gespreksleiding doet. Um, uh, en we hebben dus mensen inderdaad in de chat zitten... Die ervoor zorgen dat er vragen gesteld kunnen worden. Zoals wij nu met elkaar praten, dat er tegelijkertijd anderen zeg maar, op de chat vragen kunnen stellen. En dat kunnen soms generieke vragen zijn die heel makkelijk in het proces beantwoord kunnen worden. En soms zijn het hele inhoudelijke, specifieke vragen.
0: Wat is het voordeel van zo'n apart chatvenster?
2: Je kunt eigenlijk meteen op elkaar reageren. Uh, tenminste, je kunt meteen op een spreker of op input reageren zonder dat je elkaar onderbreekt. Dus het, het grote uh, gevaar, tot zover je van spreken van dit soort uh, online meetings, is dat je door elkaar gaat praten. Een uh, heel simpel voorbeeld, wij hebben met collega's gewoon elke ochtend om half negen, kwart van negen, zeg maar, wat wij noemen de virtuele koffieplets. Dan zit niemand dat gesprek uh, uh, te faciliteren dan klets je al heel snel door elkaar heen, versta je er niks meer van... En dan, en dan stokt het even en dan nou, neemt iemand maar weer het initiatief en dan loopt het wel weer. Ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk in, hè, laten we zeggen, professioneel georganiseerde dialogen... en zeker met grote groepen wil je dat niet hebben. Dus met de chat is het heel makkelijk en handig om wel inhoudelijk op elkaar te kunnen reageren. Ook meteen als iemand iets zegt, oh, ik heb meteen een vraag... nou, knal het op de chat, eh, maar dan hoef je elkaar niet te onderbreken.
0: Maar wanneer doe je dan wel wat met al die opmerkingen?
2: Ja, nou, aan de ene kant hebben we dus zeg maar een moderator op de chat. Hè? Dus iemand die ook die vragen meteen kan beantwoorden, ook al alhoewel die de spreker niet is. Hè? Dus dat kan gewoon een collega van de spreker zijn of uh, zoiets. En wat we ook nog wel eens doen, is dat we zeggen, joh, we hebben eerst even, laten we zeggen, een deel van de sessie. Waarin er dus een spreker met slide uh, uh, lekker aan het zenden is. doen nog een kwartiertje pauze. En dan beginnen we daarna met deel 2, het interactieve deel. Maar in dat kwartiertje hebben wij als stiekem even alle vragen uit de chat uh, verzameld. Even gekeken van welke vragen komen het meeste terug of zijn het belangrijkste of haken het meest aan. En dan beginnen we het tweede deel niet met nog een keer alle slides zenden. Maar gewoon meteen met we hebben deze en deze vragen gezien. En die worden dan meteen door de spreker even be uh, beantwoord.
0: Duidelijk. Eerder in deze aflevering hoorden we over het belang van goede voor- en nazorg. Hoe ga jij daarmee om? Hoe breng je daarmee meer diepgang in een digitale vergadering?
2: Ja, dat vinden we van belang. We merken dat er in een digitale vergadering toch soms wat verloren gaat. Hè? Vooral aan non-verbale communicatie. En dan is het wel heel goed om van tevoren ook heel scherp te weten wie zit er zeg maar, in je meeting digitaal uh, en wat vinden ze? Eh, wat zijn hun uh, belangen, uh, wensen, verlangens? En wat zou hun inbreng gaan worden? Zodat we dat van tevoren gewoon weten, zodat we in de meeting daarnaar kunnen vragen als ze er niet uit zichzelf mee komen.
0: En hoe doe je dat? Hoe haal je die informatie op?
2: Uh, ja, dat kan zijn gewoon uh, digitaal even één op één van tevoren. Het kan zijn bellen, maar het kan tegenwoordig natuurlijk ook met versoepelingen weer. Uh, joh, uh, ga even langs.
0: Um, en hoe doe je dat achteraf? Ga je dan ook weer even bij ze langs? Dat kan natuurlijk weer. Ja.
2: Maar ja, we kunnen ook gewoon bellen of digitaal doen uiteindelijk. Het middel is alleen maar een middel en geen doel.
0: En wat wil je dan uit zo'n nagesprek halen? Want je zei aan de voorkant wil ik juist weten wat brengt iemand in, hoe staat hij ervoor of hoe staat hij erin. Wat wil je vooral aan de achterkant weten van mensen?
2: Nou, voor een deel gaat het natuurlijk ook gewoon. Hè. Hebben we hebben heel scherp overgebracht wat zijn de beslissingen en de uitkomsten van de meeting. Hè. Maar wat ik achteraf ook altijd wel even... als ik iemand niet gehoord heb in een meeting en dat had ik eigenlijk wel verwacht... dan vind ik het altijd wel belangrijk van joh, hè, was het verder allemaal oké... Okay en is alles gewisseld wat gewisseld moest worden en had je daar niks aan toe te voegen? Of nou, was je eigenlijk geërgerd, geïrriteerd, stiekem afgehaakt? Heb ik dat niet kunnen zien en heb jij het niet gezegd? Want dan is het wel belangrijk dat we dat even weten van elkaar. Ja.
0: Die nazorg en ook voorzorg, is dat mogelijk als je, zoals jij vertelde, een groep van 75 man in zo'n vergadering hebt?
2: Uh, ja, want het gaat niet om alle 75. Hè. Dus voor een heel groot deel ken je de mensen in de meeting. En er zitten ook, laten we zeggen, altijd usual suspects bij, of mensen met wie je al een, een redelijk intensieve uh, uh, working relationship in goed Hollands uh, uh, hebt. Uh, maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen nieuwkomers of uh, mensen die je nog niet kent, bij wie je nog even gevoel moet krijgen. Ja, om die mensen gaat het vooral. Uh, en ja, misschien zijn dat er tien, misschien zijn dat er twintig, uh, maar dat hoeft zeker niet met alle 75.
0: Het is nu dus een mix van online en offline.
2: Ja, en ik denk ook dat dat blijft. Ja.
0: Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Is het zinnig om dat zo te houden?
2: Nou ja, ik denk het wel. Kijk, in sommige gevallen is het gewoon handiger. Is digitaal gewoon handiger en praktischer. En wat ik zelf... Dan hebben we een grote vergadertafel. Daar zitten vijf mensen aan. Daar staat één camera op. En een mooie, goede audio in het midden. En er zitten ook een aantal collega's... gewoon vanuit huis in te bellen... met hun eigen laptop en hun eigen verbinding. En dat is typisch hybride vorm... Uh, waarvan ik denk dat we die wel veel vaker uh, gaan toepassen.
0: Dankjewel, Sander. Er zijn dus allerlei combinaties mogelijk van online en offline vergadertechnieken. Misschien werken die zelfs beter dan alleen offline vergaderen. Maar zorg dan wel voor goede voor- en nazorg, is de boodschap van onze beide gasten. Weet wie je in je vergadering hebt zitten en welke zorgen er leven. Dan kun je daarop doorvragen. Dit was de derde aflevering van ruimtelijke adaptatie Hoe dan? De digitale dialogen. Meer weten over de risicodialoog? Kijk dan ook eens naar de routekaart risicodialoog. Die vind je op ruimtelijkeadaptatie.nl, het kennisportaal van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. We zetten alle links ook in de show notes, dat is de tekst bij deze aflevering, in je podcast-app. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Mijn naam is Annette van Soest, bedankt voor het luisteren.
1: Deze podcast werd gemaakt door het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. In samenwerking met Helder en Duidelijk en NAP1-podcasts.